0: France Inter, Franceinter.com. France 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 France.
1: France <smartTAKE> Bonjour, aujourd'hui, l'architecte de Hitler, Albert Sper.
2: Pour Hitler, j'étais un spécialiste, premièrement l'architecte, et après, j'étais son ministre d'armement. Un j'étais une espèce de technocrate. Quand on a appris quelque chose des camps de concentration, on dit aussi ce des rumeurs pour nous faire du mal.
1: 2000 ans d'histoire. Personne ne peut sérieusement croire que celui qui fut le ministre allemand de la production de guerre entre 1942 et 1945, et à ce titre l'employeur de centaines de milliers de déportés morts dans les camps de travail, puisse avoir ignoré ce qui s'y passait. C'est pourtant ce qu'Albert Sperr a affirmé jusqu'à la fin de sa vie. En niant ainsi sa responsabilité, il ne se distinguait pas des autres dirigeants nazis. Mais au tribunal de Nuremberg, il ne s'est pas contenté de plaider non coupable. Cet ancien ministre, architecte du Troisième Reich et ami de Hitler, fut aussi le seul à dénoncer l'homme auquel il devait son extraordinaire ascension et le régime dont il avait été pourtant un des instruments les plus dociles et les plus efficaces. Albert Speer au tribunal de Nuremberg en
0: 1946. Privation et misère se sont abattus sur le peuple allemand.
2: Après ce procès, le peuple jugera
0: Hitler comme l'auteur de son malheur, le méprisera et le maudira. Mais le monde en retiendra la leçon. La dictature n'est pas seulement un régime haïssable, mais aussi redoutable.
3: Albert Speer. On the counts of the Accusé Albert Speer, on suivant les chefs de l'acte d'accusation dont vous avez été reconnu coupable, you to 20 years in le tribunal vous condamne à 20 ans d'emprisonnement.
1: Donald Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire du nazisme, euh, à laquelle vous avez consacré de nombreux livres, euh, dont le dernier, Nazisme et Barbarie, et vient d'être édité aux éditions Complexe. Alors, une barbarie dont les responsables étaient traduits il y a 60 ans devant le tribunal de Nuremberg, qui condamnait Albert Speer, on vient de l'entendre, à 20 ans de prison, alors que les plus hauts responsables du régime étaient pour la plupart condamnés à mort. Et pourtant, euh, Albert Speer n'était pas un personnage secondaire du régime. Il en était même une des figures les plus importantes.
3: Oui, euh, d'abord il a contribué à la mise en place du Troisième Reich, des structures de domination euh, du Troisième Reich, dans la mesure où il a traversé là des rouages essentiels. D'un côté euh, le Front du Travail, vous savez que le Front du Travail c'était l'organisation qui justement succédait à la suppression des syndicats et donc c'était vraiment une euh, mise... Euh, en ordre euh, de tout le monde économique euh, allemand. Et il a traversé aussi tout l'autre euh, rouage qui est celui de l'urbanisme, dans la mesure où euh, il y avait une séduction qui devait être euh, opérée à travers la toute puissance du Troisième Reich qui devait être manifeste.
1: C'est lui qui a mis en scène notamment, voilà, avec ses fameux tout. projecteurs tournés vers le ciel, oui. les fameux congrès de Nuremberg qui ont une très grosse importance pour le développement, la mise en scène du régime nazi. Alors cela dit, c'est un important personnage. En plus, il faut le rappeler, il était très proche de Hitler, au point d'ailleurs de s'installer à la demande de Hitler à côté de lui, à Berchtesgaden, euh, pendant, pendant la guerre. Donc il le voyait constamment. Alors cela dit, c'est un, un des responsables, mais c'est quand même un personnage assez atypique. Euh, il est moins, il est plus fasciné par Hitler que par sa doctrine. C'est plus un esthète au fond qu'un politicien comme l'ont été beaucoup de dirigeants nazis, Lionel Richard.
3: Oui, il a dit lui-même qu'il aurait pu devenir un architecte reconnu et travailler pour un tout autre système que le système nazi. Donc, il s'est toujours défendu d'avoir été un idéologue, d'avoir adhéré au parti nazi parce qu'il croyait vraiment dans l'idéologie nationale socialiste. Mais euh, il a été fasciné par Hitler il a toujours dit. Et d'ailleurs, euh, on vient d'écouter justement sa déposition au, au procès de Nuremberg, et il a construit une image du Troisième Reich qu'il n'a jamais euh, niée par la suite, euh, lorsqu'il a été libéré, c'est celle d'une dictature, mais d'une dictature très particulière, une dictature d'un homme seul. Mm -hmm. Et il a toujours dit que le Troisième Reich, c'était la dictature de Hitler. Et qu'aucune qu autre dictature dans le monde ne pouvait euh, de ce fait ressembler à ce qui a existé sous le Troisième
1: Reich. Hitler, qu'il rencontre, qu'il entend, plutôt en 1930. Dans il route, est oui. séduit par le personnage. Il adhère à ce moment-là au parti nazi qui lui confie un certain nombre de tâches, de travail, de travaux architecturaux, notamment sa participation au congrès de, de Nuremberg, Sa construction, hein, oui. déjà. Et alors, c'était quand même, cette admiration, ce qui est a de plus extraordinaire, c'est qu'elle était partagée. Hitler, qui n'admirait pas grand monde, disait-on « admirait Schperr ». Oui, il admirait Schperr pour une raison, si vous voulez. Et il y a l'échec
3: de Hitler dans son entrée des Bo... au... à l'école des Beaux-Arts de Vienne. Et donc, il trouve là un représentant de l'histoire de l'architecture en Allemagne, puisqu'il euh, était père, euh, fils et petit-fils d'architecte, et qu'il a fait euh, ses études dans les plus grandes euh, sections d'architecture de l'Allemagne en devenant assistant technique euh, de l'un des plus grands architectes de l'époque, Heinrich Tesno. Et donc, pour euh, Hitler, c'est véritablement un sommet. Donc, mmh. euh, on comprend que euh, toute la tradition qui est derrière Schper était quelque chose d'attirant euh, pour
1: Hitler. Alors Hitler est tellement attiré, tellement impressionné qu'il euh, il nomme Schper, qui n'a que 32 ans, il va le nommer inspecteur général des bâtiments et à ce titre, d'ailleurs, il va lui confier, Hitler va lui confier le rôle d'architecte du régime nazi chargé des grands travaux qu'il a prévu de faire en Allemagne.
0: Nous ne bâtissons pas pour 1940, mais l'an 2000 et 2200. En tant que chancelier et fureur, je veux que l'Allemagne soit la plus grande nation, et même plus grande encore. J'ai chargé mon architecte Speer d'achever la chancellerie pour le 10 janvier.
1: Lionel Richard, juste avant ce Carmina Burana de Karlorff, qui était joué d'ailleurs à l'époque du, du régime nazi, euh, on a entendu Hitler annoncer la construction de la Chancellerie. Il y a eu beaucoup de choses construites par Speer Mais alors surtout, il y a eu un projet absolument gigantesque qui était la destruction et la reconstruction de Berlin pour en faire une capitale monumentale qui devait changer de nom. D'ailleurs, elle s'appelait Germania, je crois. Oui, elle devait être la
3: capitale du monde. Euh, évidemment, Hitler avait été très impressionné par Paris et il voulait absolument que... Euh, Berlin devienne admirable dans le monde entier. Donc, il fallait refaire complètement Berlin, donc détruire des quartiers. Et euh, il y a là euh, un projet gigantesque qui, qui a été confié à HPA. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par la suite après la guerre. pense a dit euh, en ce qui concerne l'éthique de l'architecte, quand l'architecte est appelé à construire des projets inhumains et il doit refuser ses services. Mmh. Alors, est-ce que c'est une leçon qu'il a tirée après la guerre En tout cas, lui, il, il ne l'a pas fait.
1: C'est phénoménal, hein, ce projet. Il devait y avoir une grande avenue euh, coupant Berlin en deux de 120 mètres de large, plus large que les Champs-Élysées, un arc de triomphe trois fois plus haut que l'arc de triomphe de Paris. parce qu'effectivement Avec une énorme sympa. coupole. Oui. Et alors, une <rire> coupole, une coupole phénoménale de 350 mètres oui. de haut qui aurait pu contenir l'intégralité de Saint-Pierre-de-Rome plus un stade de 400 000 euh, spectateurs. C'était absolument insensé. Ah mais projet. Le stade, justement, devait, euh, de, euh, devait servir pour toute la durée éternelle
3: des Jeux olympiques.
1: Oui, C'était incroyable. Et alors, ça supposait des destructions de quartiers entiers et surtout, ce qu'on a évidemment reproché à Schperr, l'expropriation euh, d'un certain nombre d'habitants de Berlin et d'abord des Juifs. Il y a eu, je crois, plus de 80 000 Juifs qui ont été chassés de la ville de Berlin. Oui, oui c'est-à-dire
3: que le plan euh, qui commence en 1939, euh, qui va durer jusqu'en 1941, euh, consiste à évacuer les Juifs des immeubles qui sont habités par euh, toutes sortes de populations. Et donc, on va regrouper, à partir de 1939, les Juifs dans des immeubles particuliers, les immeubles pour Juifs. Et puis, évidemment, quand il s'agit de propriétés euh, qui... Euh, dont, qui sont de, celles des Juifs, on, on, on les exproprie et puis on, on détruit euh, ces immeubles. Donc euh, Schperr va être mêlé, ce sont ces bureaux, ces hein, bureaux d'urbanisme de 1939 à 1941, qui vont être absolument mêlés à cette spoli spoliation juive euh, euh, à l'époque. Euh, il a fait disparaître tout cela de, de ses mémoires. Hein et euh, des chercheurs se sont euh, penchés, évidemment, euh, sur tous ces papiers. Ils ne les ont pas trouvés à, avant, avant sa mort, avant 1981. Puis, depuis ces années-là, bon, on a retrouvé les archives. Et effectivement, on a la, la signature de Schper sur euh, cette expropriation et alors, alors, cette spoliation. On y reviendra,
1: justement, Yann Richard. Mais alors, ce projet démesuré de nouvelle ville de Germania, comme on l'appelait, eh ben, il ne va pas avoir le jour pour faute de guerre. Une guerre pendant laquelle Hitler a confié à Schper d'autres responsabilités il n'était pas
0: préparé. La Wehrmacht et l'organisation TOT sont liées et Albert Speer y est incorporé en tant qu'inspecteur général des bâtiments. Voici des édifices pour l'armement créés à l'initiative du ministre du Reich, chargé de transformer Berlin, Munich, Nuremberg et Hambourg.
1: Le collaborateur du ministre
0: Speer travaille à ces nouvelles constructions de guerre sur le territoire
2: du Reich.
1: Et voilà donc Albert Schperd devenu en 1942 un des artisans de la machine de guerre allemande. Il travaille pour l'armée, hein. il ne construit plus des stades ou des coupoles, mais cette fois-ci des, des bunkers. Et il va même devenir ministre peu de temps après, parce que le ministre Fristot, je crois, est mort dans un accident d'avion.
3: C'est-à-dire que c'est l'architecte Paul Ludwig Thoth, euh, effectivement, qui, 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 qui meurt. Et donc, à ce moment-là, il devient euh, ministre de,
1: euh, de l'armement. Alors ça veut dire quoi D'abord, premièrement, est-ce qu'il en avait les compétences hein euh, C'est quand même quelqu'un qui s'occupe d'architecture, voilà que Hitler, ce qui montre d'ailleurs la confiance qu'il avait en lui, lui confie une responsabilité qui était forcément essentielle pendant cette guerre, l'Allemagne en pleine guerre, nous sommes en 1942. Oui, oui. Mais il va jouer justement
3: euh, un rôle formidable dans la mesure où il va développer la production, il va utiliser les, les travailleurs euh, à sa disposition, qui sont les tra travailleurs étrangers dans les camps, etc. Donc, euh, ministre, ministre de l'armement, de la, de la production, euh, le, le destin de la guerre est finalement entre ses mains.
1: Avec des travailleurs, ce sont ceux du STO hein, qui sont raflés par ça auquel dans, dans. Oui, et toute la main d'oeuvre de l'Est également oui. euh, qu'il utilise. Et puis alors, bien entendu, dans les camps, dans certains camps, un certain nombre de camps aussi, une main-d'oeuvre de déportés, Lionel Richard. Oui, une main-d'oeuvre
3: de déportés, mais qui ne concerne pas les déportés juifs. Mmh. Donc, il faut, je crois, distinguer les deux oui. le genres de camps. Ce sont des camps de déportation
1: de travailleurs forcés. Il y en a un qui est tristement célèbre, c'est celui Dora, qui voilà. était un camp, un camp qui a été enterré pour fabriquer les nouvelles armes, notamment les, euh, les fusées euh, allemandes. En tout cas, euh, euh, Speer est fier d'avoir maintenu et même développé, vous le disiez, la production allemande, malgré les bombardements sur l'Allemagne, et après Stalingrad, mal, mal, malgré la perte progressive des conquêtes du Troisième Reich.
0: Le ministre Speer donne aux ouvriers les résultats de la production, et les remercie pour leur travail qui a permis l'augmentation de cette production
2: au cours de ces quatre années de guerre
0: l'ennemi avait espéré une chute de notre production par manque de matières premières au contraire je peux affirmer aujourd'hui que l'industrie d'armement allemand a progressé et en mai 1943 a atteint un niveau record
1: c'était Albert Speer en 43. C'est vrai qu'on lui a on a salué euh, entre guillemets son, son efficacité. efficacité. Ah. Oui, 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 Alors, oui. une efficacité, on s'en doute à quel prix Alors là, évidemment, il faut évoquer sa responsabilité dans les déportations, dans l'emploi de travailleurs forcés, dont beaucoup sont morts dans des conditions effroyables, notamment dans ce camp de Dora dont, dont nous parlions. Il a toujours nié avoir su ce qui se passait, d'abord dans ses propres camps de travail. Je ne parle même pas encore du génocide des Juifs et des camps d'extermination, Lionel Richard.
3: Oui, moi, euh, bon, ça c'est impossible. Il suffisait de lire le au barter en 1942-1943, ou le, 1944, journal 43, le journal du Parti nazi, pour être au courant. Donc, euh, Speer était au courant. Mais euh, ce qu'il ne connaissait pas, évidemment, c'était peut-être toutes les finasseries de euh, l'extermination proprement dite et euh, l'existence euh, dans leur organisation proprement dite des camps d'extermination. Mais euh, euh, la, destruction, euh, de, la destruction des Juifs proprement dite, il la connaissait nécessairement. D'ailleurs, elle existait dans les journaux, on en parlait, on savait que le destin des Juifs, c'était euh, d'être détruit. Et euh, je cite par exemple dans mon livre les propos euh, de ce journaliste allemand qui parlait régulièrement à la radio, qui s'appelait Friedrich, qu'on appelait Friedrich, et il dit euh, en 1942 euh, qu'effectivement, euh, il faut supprimer les Juifs parce que les Juifs, d'abord, sont à l'origine de la guerre. Mmh. Donc pense, euh, s'est lavé euh, de toute culpabilité en ce sens et je crois que c'est justement un personnage extrêmement caractéristique des, des Allemands moyens, hein, des Allemands moyens qui ont servi le, le Troisième Reich, hein, dans la mesure où il a joué au technocrates et euh, il a euh, participé dans une certaine forme de complicité à tout ce que le Troisième Reich a donné, et en même temps, il a dit euh, « je ne savais pas ». Et c'est l'attitude de la majorité des Allemands en 1945. Un livre vient d'être publié là par un historien très intéressant, parce que dans les années 70, cet historien, qui s'appelle Peter Langerich, avait publié l'essentiel des, euh, des textes législatifs du Troisième Reich sur euh, l'extermination. Et Peter Langerich vient de publier un livre, qui a beaucoup de succès d'ailleurs en Allemagne, et qui, dit, et qui euh, est intitulé « Nous ne savions rien ». Il répond justement à euh, ce que disaient les Allemands en 1945-1946, « Nous ne savions rien ». Mais on, on peut, on
1: on peut, on peut l'imaginer de la part d'un Allemand moyen, de, euh, mais alors pas d évidemment d'un ministre qui emploie, hein, en plus une main d'œuvre déportée, qui participe, je crois dans le ministère a participé à la construction des camps d'extermination, hein, qui oui, n'était pas directement oui. sous la responsabilité de Speer, mais enfin était au courant il y a eu une réunion aussi avec Himmler auquel il a nié avoir participé en 1943, où Himmler a dit très, très clairement qu'il devait y avoir extermination des juifs, alors en revanche une chose étonnante, mais ça ne se produit qu'en en 1945 voilà un homme aussi, Schperr, qui est le seul à se dresser un peu contre Hitler d'abord, il se rend compte, début 1945 c'est un peu tard, mais il s'en rend compte que l'Allemagne a perdu la guerre, il ose le dire à Hitler et même, on dit que il aurait osé, qu'il aurait essayé de, de le tuer, en tout cas, il refuse la politique de terre Brûlé justement, que euh, Hitler lui demande de pratiquer. Hitler, à la fin, se dit, bah, écoutez, puisque nous avons perdu la guerre, puisqu'il en est conscient, que l'Allemagne s'écroule avec moi et je perds, refuse. Oui. Euh,
3: il, est, il devient à, à peu près conscient, en 1944, déjà, que la guerre est perdue. Et donc, évidemment, il ne veut pas aller jusqu'au bout avec Hitler en entraînant l'Allemagne dans ce désastre. Et, effectivement, il va refuser la politique de, de terre brûlée. Euh, mais euh, il ira quand même euh, jusqu'au bout. Et En affabulation euh, de la euh, suppression de Hitler, il aurait imaginé euh, le passage d'un gaz, le gaz taboune, euh, qui euh, il se serait infiltré Ça, dans, il euh, dans, dans, ouais, dans, dans le bunker de la, de la chancellerie. Où, bon, euh, comme on n'a aucune preuve, on ne sait pas du tout si effectivement il avait prévu ou non la mort de Hitler. Ce qui est certain, c'est que, au-delà de la mort de Hitler, il a encore servi mmh. le troisième Reich. Mmh. Et donc, finalement, et il espérait peut-être jouer un rôle dans une Allemagne, justement, euh, délivrée de Hitler. Ça, on on, on l'a euh, accusé euh, -toutes les, dans toutes les années d'après-guerre, d'avoir habilement joué euh, pour euh, avoir un autre rôle.
1: Hitler, en tout cas, auquel il désobéit, en tout cas, c'est ce qu'il affirmera plus tard devant le tribunal de Nuremberg.
2: Le peuple allemand
0: est resté fidèle à Hitler jusqu'au bout. C'est Hitler qui l'a trahi en essayant de le précipiter dans l'abîme. J'ai donc sillonné les territoires concernés pour empêcher l'exécution de ses
2: ordres
0: une dernière question vos activités pendant les derniers mois de la guerre sont-elles conciliables avec votre serment de fidélité à adolf hitler il y a une fidélité à laquelle on ne doit pas manquer la fidélité à son propre peuple ce devoir est au dessus de tout que Hitler ait trahi son peuple, tout homme intelligent devait le voir, au plus tard, en janvier-février
2: 1945.
1: C'était Schperr à Nuremberg. Étonnant son attitude à Nuremberg, je crois qu'il est le seul dirigeant nazi qui comparaissait parmi les grands dirigeants nazis à avoir tenu ce discours quand même, accusant Hitler de trahison, alors qu'il en était un des, plus, un des amis même les plus fidèles. Oui, mais c'est l'image de Hitler qui s'effondre. C'est euh, ce Hitler
3: qui l'avait fasciné euh, par sa puissance et bon, ses projets euh, pour l'Allemagne. Et à ce moment-là, l'idole euh, ne représente plus rien. Euh, et à ce moment-là, bon, il la rejette. Euh, L'Allemagne peut continuer sans Hitler. C'est l'idée de Speer d'où euh, l'irrationnel également qu'il y avait dans son attitude euh, est devenu euh, de sa part critiquable et euh, il est l'un des seuls effectivement à mettre en cause complètement euh, le projet de Hitler à travers le Troisième Reich. Mais est-ce hein. qu'il
1: fait ça parce qu'il est déçu par Hitler, Lionel Richard, ou pour sauver sa peau, sa tête Parce qu'évidemment, en tant que haut responsable du régime nazi, il risquait, comme les autres l'ont été, d'être condamné à mort. Bon, je crois qu'il y a les deux aspects. D'abord,
3: effectivement, il veut sauver sa peau. Hein, euh, mais euh, il y a aussi euh, ses yeux qui s'ouvrent. Il a été aveugle jusque-là jusque et l'effondrement du Troisième Reich, c'est au fond une grande partie de sa vie euh, qu'il a sous les yeux et qui euh, lui a été euh, dictée par euh, un, un, un diable, un diable, dit-il, qui était Hitler.
1: Hum. Alors cela dit, il n'écopera si je puis dire que de 20 ans de prison ce qui est clément par rapport encore une fois aux autres condamnations à mort hein, qui ont été pendues, je pense à, à Göring, je pense même à des gens à la limite moins, responsa plus re moins responsables que lui euh, il s'est défaussé tout le temps sur Sokel qui, était, qui organisait la déportation des travailleurs en disant c'est pas moi, c'est lui mais lui-même n'obtient que, que 20 ans de prison il en sortira en 1966 de la prison de Spandau pour se consacrer à l'écriture de ses mémoires publiés en 1969 et pour lesquelles le répondait aux questions de Jean-Pierre Elkabach le 14 novembre 1975. Pour vous, les 20 années que vous avez passées à Spandau, dans la prison interalliée, est-ce qu'ils effacent les années du Troisième Reich
2: Non, pas du tout. On ne peut jamais dire que cela s'efface avec 20 ans parce que les crimes aussi, dans mon cas, Personnel était si grande que chaque punition aurait été juste. Mais pas seulement ça, c'est toujours nécessaire que je pense à ceux qui souffraient et que je n'oublie pas la souffrance, souffrance des millions qui étaient perdus par le gouvernement hitlérien.
1: On a du mal à penser que le Albert Speer de l'époque ne se rendait pas compte de ce qui se passait dans son propre pays et sous ses yeux, mm -hmm. et parfois sous sa responsabilité. On oublie euh,
2: souvent que dans le temps de Hitler, j'étais un homme différent que d'aujourd'hui. Avec ses 20 ans, à Spandau, j'ai appris les idéales d'humanité que je ne connaissais pas pendant le temps hitlérien. Naturellement, c'était une négligence qui... On ne peut pas excuser.
1: C'était Albert Sperr en 1975, neuf ans après sa libération, six ans avant sa mort à Londres en 1980. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, euh, Lionel Richard Il a l'air sincère. Il a l'air sincère, euh, oui. Et bon, il est certain que les années de prison,
3: tout de même, lui ont servi. Euh, cela dit, euh, euh, il ne réfléchit pas évidemment sur les conditions euh, d'accession de Hitler au pouvoir et euh, à la manière dont politiquement euh, ce régime a fonctionné. Euh, il, il met en cause simplement euh, sa personne. Euh, Est-ce que ça suffit évidemment pour euh, proposer une compréhension du Troisième Reich hein
1: aux yeux de, de beaucoup de gens, c'était le gentil parmi les méchants, le bon oui. nazi, entre guillemets.
3: Après. Jusque dans ce film, justement, qui a été fait sur les derniers jours de Hitler et qui s'appelle « La chute hein, », qui ouais. a eu tellement de succès. Et, bon, et, et, et Hitler a, euh, apparaît, évidemment, comme complètement apathique, malade, et en face, il y a Schperr, qui est l'un des seuls humains
1: à lui tenir tête. Mm. Euh... ce qui est d'étonnant quand même c'est que après sa mort ce n'est qu'après sa mort et je pense à un, à un historien allemand euh, qui est Fest qui a écrit une biographie de schper qui était d'ailleurs le concilitaire. c'est lui je crois qui a publié même les mémoires de schper et qui disait au fond il était quand même beaucoup plus responsable qu'il ne le disait oui Fest a été beaucoup critiqué, il a
3: euh, en non, fait, là je parle de speer
1: hein. euh, Oui, enfin Fest. Fest. Euh, Fest oui, oui. Non, mais c'est très important.
3: C'est oui. très important parce que l'image que l'on a de speer est due essentiellement à ce journaliste Fest qui a écrit des livres d'histoire. C'est-à-dire Fest, au fond, est l'un des artisans. Euh, des mémoires de, 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 de Speer. Euh, euh, il y avait des milliers et des milliers de pages et il a fallu en supprimer et il, y a, il a fallu surtout donner une orientation à la vision qui était celle du Troisième Reich et tout cela est dû à Fest et non pas à Speer. Euh, Schper était un, euh, un esprit brouillon d'une certaine manière et Fest a donné une orientation à tout cela. Et par la suite, Schper, euh, euh, évidemment, a donné des interviews, etc., qui corroboraient ses mémoires. Mais Fest lui-même après la disparition de Schperr, a eu une, une forme de, rempo, de repentir, si vous voulez, en disant « moi, bon, Schperr n'était pas aussi
1: parfait que celui que j'ai décrit ». Au-delà de tout ça, au-delà de la culpabilité ou de la responsabilité de Schperr, il y a un problème quand même, c'est celui de tous ces Allemands qui n'étaient pas nécessairement des adhérents aux à l'idéologie nazie et qui ont contribué, comme l'a fait Schperr, parce que c'était des techniciens qui ont contribué à son ascension. C'est énorme, ça tous les Allemands, même Schper euh, n'étaient pas nécessairement nazis et pourtant il a été un des artisans principaux du nazisme. Oui, mais parce que la situation de l'Allemagne permettait
3: justement cette adhésion. Le problème, c'est qu'il y avait d'abord le chômage et une partie justement de, de ces intellectuels euh, qui n'avaient pas de débouchés. Et d'autre part, il y avait l'idée que euh, l'Allemagne était dans une situation désastreuse dans tous les domaines, également euh, dans le domaine culturel. Et il fallait absolument retrouver la grande Allemagne. Ils ont été exaltés justement par nationalisme hein, euh, euh, en, en vue de, de la reconstruction morale de l'Allemagne. L'Allemagne Et c'est le national-socialisme et c'est Hitler qui leur proposait à travers, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, à travers une alliance. Hein. Alors, en 1933, c'est un gouvernement d'unité nationale.
1: Merci Lionel Richard, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, le nazisme et la culture, publié chez Complexe, un livre dans lequel vous parlez longuement, de Schperr, nazisme et barbarie, également chez Complexe, et enfin, suites et séquelles de l'Allemagne nazie. Publié aux éditions Sileps. À lire également la biographie d'Albert Speer écrite par Joachim Fest et qui a été rééditée chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du docu-fiction Speer et Hitler, l'architecte du diable, d'Heinrich Breloer disponible en DVD chez Studio Canal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique, les Caron et Ludovic Asselot. Documentation. Et Archives sonores Claire Tesser, Claire Destacan et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac.